0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf grünheidede Wer hat gedacht Entmutigung in den Psalmen? Ist das ein Schreibfehler? Sehr gut, ich habe es nicht ausgedacht. Nein. Ähm wir, haben ja, wir kriegen rein vorbereitet von einem wunderbaren Team und ich durfte mich vorbereiten mit dem Psalm 42. Ich habe dazu ein paar, äh, paar Predigten gehört und ein bisschen gelesen und das Krasse fand ich aber, dass ich habe diesen, also es war, das wird immer so ein bisschen zugeteilt, damit wird gefragt, auf was hast du Lust und so und ich war relativ frei und dachte bei Entmutigung, irgendwie, irgendwie will ich das lesen. Und dann habe ich Psalm 42 gelesen und ich lese euch das einfach jetzt mal vor. Von den Nachkommen Choros zum Nachdenken. Wie ein Hirsch nach dem frischen Wasser lächzt, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn treten? Tag und Nacht weine ich. Tränen sind meine einzige Speise. Denn ständig verspottet man mich und fragt: Wo bleibt er denn, dein Gott? Es bricht mir das Herz, wenn ich, früher denk, wenn ich an früher denke. Da ging ich dem großen Festzug voran und führte ihn zum Haus Gottes. Da konnte ich Gott zujubeln und ihm danken inmitten der Menge. Warum bin ich nur so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er, mein Gott, er wird mir beistehen. Mein Gott, ich bin völlig verzweifelt. Aus der Ferne des Jordanlands denke ich voller Trauer an dich. Während ich auf dem Berg Misa im Hermongebirge stehe, gehen meine Gedanken zu dir. Von den Bergen stürzen Wildbäche tosend in die Tiefe. Mir ist zumute, als würden die Fluten mich mitreißen und fortspülen. Tagsüber seufze ich, Herr, schenk mir deine Gnade und nachts singe und bete ich Gott, in dessen Hand mein Leben liegt. Gott, du bist doch mein einziger Halt, warum hast du mich vergessen? Warum lässt du mich leiden unter der Gewalt meiner Feinde? Ihr Hohn trinkt mir ins Herz, wenn sie Tag für Tag fragen, wo bleibt er denn, dein Gott? Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Als ich es gelesen habe, hat es mich sofort berührt. Ich weiß, ich, ich habe es jetzt ein bisschen traurig gelesen, aber die Stimmung dieses Verses ist gegen mir ganz tief. Ich habe Vier Stellen sind mir sofort ins Auge gefallen. Ich zeige euch die mal. Ähm, gleich am Anfang, ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn treten? Das ist so interessant, weil es geht nicht darum, dass der Mann ein Problem hat, Gott anzuerkennen und zu sagen, Gott gibt es. Er weiß, dass es Gott gibt und er weiß, dass es Gott ganz nah gibt. Und Gott ist auch nicht weg, aber... Er spürt es, er fühlt es nicht mehr. Er ist nicht mehr nahe, Er ist nicht mehr in dem, in der, also in anderen Übersetzungen. Er sieht das Angesicht Gottes nicht mehr. Und diese, diese wenn ihr länger Christ seid, kennt ihr das irgendwann, dass nicht alles Hammer ist, sondern es gibt auch so eine Tiefphasen, wo du einfach Gott nicht findest. Und und diese Verse hier, ich, der nächste: Während ich auf dem Berg Misa im Hermongebirge stehe, gehen meine Gedanken zu dir. Von den Bergen stürzen Wildbäche Tosen in die Tiefe. Mir ist zumute, als würden die Fluten mich mitreißen und fortspülen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn ihr irgendwo in der Natur seid und etwas zeigt genau, was ihr gerade fühlt. Ihr fühlt euch so hin und her gerissen, so, so ohne Kraft, so überwältigt von, von einer Wassermasse. Der könnt, ihr schafft es nicht mehr aufzutauchen. Und Das hat mich wirklich, da habe ich gedacht, ja, so fühle ich mich dann auch mal schon, wenn ich, als ob ich keine Luft mehr kriegen würde. Und dann kommt der nächste, es bricht mir das Herz, wenn ich an früher denke, da, da ging ich den großen Festzug voran und führte ihn zum Haus Gottes, da konnte ich Gott zujubeln und ihm danken inmitten der Menge, in den geistigen Hochphasen, die wir hatten wo wir vorne mit gesungen Halleluja Gott und alle ja und jetzt Jesus, 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 richtig, wo es richtig, wo das tief war, wo man zusammen Lobpreis gemacht hat und, es war, und das war nicht mehr die Band, die Lobpreis gemacht hat, sondern es war der Heilige Geist, der durch den Raum geschwebt ist und, und alle so äh, ihr eigenes Gebet gebetet haben und es ist so tief und du vermisst diese Momente, weil du in dieser Tiefe sitzt, in dieser Depression, in der du keine Luft mehr kriegst und dann fasst es alles das zusammen. Warum lässt du mich leiden unter der Gewalt meiner Feinde? Ihr Hohn bringt mir, dringt mir ins Herz. Wenn sie Tag für Tag fragen, das finde ich die schlimmste Frage, wenn du dich gerade weit weg von Gott fühlst, wo bleibt er denn dein Gott? Wenn jemand, der gar nicht unbedingt dein Feind ist, also sonst geht es in immer um Leute, die dich wirklich töten wollen oder sowas, aber die drücken auf diese Wunde. Wo ist er denn dein Gott? Und, und die fragen, hey, kann ich deinen Gott mal treffen? du sagst, hey, ich habe ihn gerade selber nicht. Und diese, also das trifft mich voll. Ich glaube, ich bin zurzeit kämpfe ich mit diesem Thema, dass ich sage, hey, ich bin voll überzeugt, dass Gott gibt. Ich bin voll überzeugt, dass Gott Wunder tut. Ich bin voll überzeugt, dass Gott lebt. Aber in meinem Leben ist es nicht so richtig da. Und ich vermisse das. Ich hatte das schon alles. Ich habe Heilung gesehen. Ich habe Lobpreisabende gehabt, die bis 3 Uhr gingen und, und wo wir im Kreis getanzt haben und ich saß auch schon in der Natur und habe gesagt, Gott, ich kann nicht mehr. Ich fühle mich so, wie dieser Wasserbach. Ich bin fertig. Mir hat jemand beim Prayer Meeting diese Woche am Donnerstag, könnt ihr immer kommen, letzter Donnerstag im Monat, äh, Gebetsmeeting, kam jemand zu mir und meinte, Andi, ich habe ein Bild für dich. Jesus steht so da und sagt, komm. Und du stehst so da. Ich komm, ich, ich versuche es, diese Erschöpftheit, hat mir Gott gespiegelt. Er hat gesagt, hey Junge, ich sehe, du bist fertig. Und deswegen freue ich mich über diese Predigt, weil die mir voll reinspielt. Jetzt frage ich mich natürlich, der redet von der Depression, hat der auch eine Lösung? Oder der redet von der Niedergeschlagenheit? Dann habe ich geguckt, jetzt müssen mal Nächste. Das könnt, ihr, äh, könnt ihr es lesen? Nee, wa? Ja, also mit blau darf man nicht arbeiten, wenn man eine Predigt hier macht. Nächstes Mal für euch. Ähm, ich habe gedacht, meistens steht die Lösung am Ende, also bin ich ans Ende gegangen, da steht aber nur, warum nur bin ich so traurig, mein Herz ist so schwer, auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken, er ist mein Gott, er wird mir beistehen, Diese, das fand ich eher wie eine Floskel, so. ja, aber Gott ist gut und Gott bleibt bei mir und es wird schon und es ist schon toll, okay, wenn mir das Ende keine Antwort gibt, vielleicht gibt mir der Anfang eine Antwort. Am Anfang steht, dem Chorleiter, also in der Hoffnung für alle steht es nicht. Ich musste in eine Elberfelder zurückgreifen, weil da gibt es ein Wort, das den meisten Übersetzern Schwierigkeiten macht. Ich habe es euch jetzt mal hingemacht. Dem Chorleiter ein Maskil von den Söhnen Korachs steht im Tieferen. Warum haben die Maskil geschrieben? Weiß jemand, was Maskil ist? Außer Thomas? Das weiß nämlich keiner. Das ist das Problem. Ganz viele Übersetzungen sagen einfach maski, weil sie nicht wissen, was sollen wir da jetzt hinschreiben. Es kommt von dem Tunwort weise, weisemachend. Aber es könnte in dem Zusammenhang heißen, dass der Vers weise gemacht ist oder dass der Vers dich weise macht. Interessant. Okay, das ist wohl ein richtig cleverer Satz. Und jetzt habe ich eins gesprungen, eigentlich wollte ich euch was zu den Söhnen Korachs sagen. Die Söhne Korachs sind eine der ersten Worship-Bands, die wir hatten, die im Judentum. Das waren wirklich ähm, Priester, die dafür abgesetzt waren, zu singen, und zwar lauthals. Im Tempel haben die äh, Worship-Songs gesungen, Lobpreislieder. Und dieses Lied, dieses Lied über Depressionen, war eins ihrer Lieder, das sie lauthals gesungen haben, um die Leute im Tempel zu unterweisen, zu erinnern an etwas. Aber an was erinnern. Und da bin ich dann auf das Maskil, bin ich weiter eingegangen, was ist denn so clever an diesem Psalm? Und dann ist mir was aufgefallen. Ich muss kurz springen. Und zwar, dass Psalm 43, also ich rede die ganze Zeit über Psalm 42, du musst drei weiter, dass Psalm 43 dazugehört. Weil nämlich, ich lese euch mal den Psalm 43 vor, schauen wer von euch es erkennt, O oh Gott, verschaffe mir Recht und verteidige mich gegen die Menschen, die keine Güte kennen. Befreie mich vor den Lügnern und Betrügern. Du bist doch mein Beschützer, warum lässt du mich jetzt fallen? Warum muss ich leiden unter der Gewalt meiner Feinde? Gib mir dein Licht, deine Wahrheit. Sie sollen mich zurückführen zu deinem heiligen Berg, zu dem Ort, wo du wohnst. An deinem Altar will ich anbeten, will, dich, will mich über dich freuen und dir zujubeln. Dankbar spiele ich auf der Laute, dir meinen Gott. Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott. Er wird mir beistehen. Wer hat erkannt? Wer hat etwas erkannt? Ein Indikator? Ah, die letzten drei. Wir haben ein Refrain. Eins, zwei, genau. In beiden kommt dieser eine Psalm vor. Er kommt dreimal vor. Und das ist ein ganzes Lied. Und der 43er ist sozusagen... Das Umschalten. Der Mann bemüht sich und im 43er rafft er sich zusammen. Aber ich finde es schön, dass sie dass beim 42er erstmal anhalten, dass es beim 42er eine Pause gibt. Weil wie oft überliest du, wenn du was in einem Buch hörst oder jemand sagt, hey, wir haben 10 Jahre gebetet, 50 Jahre lang Ebbe habe ich durchlebt. Das lesen wir ganz schnell und danach sagt er, und dann kam der Gott, und der Heilige Geist und war richtig geil und alle denken, Boah ey, die kriegen einfach so einen Heiligen Geist. 50 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 100 Jahre, 10 Jahre gekämpft und dann ist etwas passiert. Das ist so schön an diesem Vers, weil er das nicht wegnimmt. Er sagt nicht, dann kommt Gutes und dann ist schön. Er geht zu der Person, die sich so scheiße fühlt, zu dieser depressiven äh, oder niedergeschlagenen Person und sagt ihr nicht, hey wird schon alles besser, sondern er versteht das Problem. Und deswegen sind Leute die Psalmen, also ich musste noch ein bisschen mehr lesen und die Psalmen sind der Hammer. Wenn ihr die Psalmen lest, die Psalmen sind zur Unterweisung da. Das sind nicht einfach nur schöne Psalmen, die sich anhören, sondern die gehen viel tiefer als ganz viele Leerworte. Ich, ich wäre fast, hätte ich euch heute Psalm 1 mitgebracht, weil ich so begeistert war von diesem tiefen Verpflanzen und das Genießen von den Psalmen. Leute, die Psalmen, die gehen die sind nicht so, hey, ihr solltet das und das tun, sondern die sagen, hey, weißt du, wie du dich fühlst? Du fühlst dich so. Und weißt du, was die Antwort ist? Die habe ich für dich. Das ist das Wunderschöne an einem Psalm, dass sie, dass sie die Gefühlswelt von uns Menschen ansprechen. Und nicht nur, nicht nur einfach Lehre machen, sondern Lehre, die, die auf einem ganz anderen Level kommt. schon wieder springen. Aber trotzdem ist in diesem Psalm 42 voll viel Wahrheit drin. Ich habe mir vier Dinge, die du, die, die du, wenn du niedergeschlagen bist, oder die fragst, wo ist mein Gott, an diesen Mann dir anschauen kannst, weil der macht es richtig. Der erste Punkt ist, was er richtig macht, er macht eine Bestandsaufnahme, was ist eigentlich das Problem? Er sagt, hey, da hinten dieser Hirsch, so, so durstig bin ich nach dir, Gott. Ich brauche deine Gegenwart, deine Nähe, irgendwas, ich bin... Ich bin hungrig, ich bin durstig. Er weiß, was das Problem ist. Ganz oft, ich habe zu Leuten früher gesagt, weißt du eigentlich, was deine Frage ist? Was ist dein Problem? Ganz oft sagen wir so, oh, Ich weiß, ist es. aber nimm dir mal Zeit und frag deine Frage, was ist was das Problem? Woran müssen wir denn überhaupt arbeiten? Ist es einfach alles? Oder gibt es da was Konkretes? Zweitens ist, der Depression Ausdruck verleihen. Er macht es sehr bildlich mit, äh, Tränen sind meine einzige Speise, als würden die Flut mich mitreißen. Warum nur bin ich so traurig, warum ist mein Herz so schwer? Und ich habe mir da gedacht, hatten die eigentlich keine Schimpfwörter im Jüdischen? Weil ganz ehrlich, wenn es mir schlecht geht, dann sage ich nicht, hm, ich bin so traurig. Ich sage, fuck, scheiße. Und unsere Sprache ist so schön. Ey, äh, weißt du, doch wirklich jetzt, ich finde es so schade, dass wir das, okay, mache ich doch, dass man als Prediger nicht fluchen darf. Wenn mir das zu Herzen geht und ich euch das richtig sagen will, wenn ich sage, ich habe überlegt, ich sage euch folgendes, verfickt nochmal, lest eure Bibel. Verfickt nochmal, lest eure Bibel. Und an was erinnern sich alle Leute? An das verfickt nochmal. Ihr sollt eure Bibel lesen, nicht Weißt du, wenn wir das diese Worte ver, ähm, vertiefen etwas, Ey, und die Worte, weißt du, die sind dieses Jahr sind so noch schlecht. Es gibt es äh, 2013 war war das Mo das Wort für etwas Cooles war Porno. Ey der, der Pfarrer hat voll die Pornopredig gehalten. War voll gut. Jetzt ist es schon wieder was anderes. Geil hat sich von gut in Notgeil in gut geändert. Gay hat sich von gut in schwul und wird sich wieder in glücklich verändern oder irgendwas anderes. Hure geil, huren gut. ich finde Hure voll das schlimme Wort, aber die, Öster, äh, die Schweizer sagen die ganze Zeit, alles ist hurgut, hurgute. Ja, also regen wir uns doch bitte nicht über die Schwimmwörter auf, sondern ich wünsche mir, wenn du Depression hast oder wenn du down bist, dass du zu Gott gehst, der dein Herz kennt und wirklich sagst, Gott, es geht mir scheiße. Weil Gott sieht, dass du das sagen wolltest und es hier angehalten hast, dann durch die Waschmaschine des christlichen Glaubens geschoben hast und dann sagst, Gott, es geht mir Scheibenkleister. <lacht> Gott kennt dein Herz, sprech dein Herz aus und sag Gott, was ist es, was soll das, warum bin ich hier, was ist es? ich muss das loskriegen, ich brauche es, um wieder atmen zu können, ich habe Durst. Sprech klar und deutlich aus, wie du dich fühlst dann kommst du vielleicht auch an Teil 1 zurück und weißt endlich, was es ist, wenn du mal wirklich losgelassen hast. Wenn du, Gott, es gibt ein cooles Lied, das heißt, heute will ich nicht beten, heute will ich reden. Wie oft re beten wir zu Gott floskeln, aber Gott will unser Freund sein, der hat seinen Sohn getötet, damit da nicht mehr diese Distanz ist. Der will, dass wir mit ihm von Herz zu Herz reden, weil er unser Herz kennt und wir labern drumherum. Und er fragt die ganze Zeit, warum sagst du es jetzt nicht endlich? Sag doch einfach was, was willst du denn? Und es ist wirklich eine Frage, hat das Hebräische keine Schimpfwörter? Haben die nie geflucht? Oder? Also gut, Jesus hat mal gesagt, ihr seid wie Schlangenbrut und sowas. Also Jesus hat schon ein bisschen beleidigt. Aber sonst so, hier, ähm, Ruben ist heute nicht da, aber wir haben ein Lied gehabt, ich weiß nicht, ob wir das noch singen. Da mussten wir eine Zeile ändern, weil die zu... Da wollten wir sagen, wie heißt es, wie heißt es? Jeder abgefuckte Mensch wird hier in Liebe getränkt. Hatten wir, mussten wir ändern in jeder abgefragte? Ich finde, das ist ein ganz guter Tausch gewesen, aber der Ausdruck war eigentlich, hey, wenn du richtig fertig bist, dann komm hier an. Gut, jetzt habe ich lange genug darüber geredet. Dritter Punkt. Take me to church. Es ähm, ist so krass, wie der Typ sich mehrfach daran erinnert, wie es war, in Gemeinschaft im Tempel zu Hause mit meinen Brüdern und Schwestern zu beten. Und es ist voll oft der Fall. Ich treffe richtig viele Menschen, die sagen, nee, Kirche brauche ich nicht. Ich brauche keine kirchliche Gemeinschaft. Reicht, wenn ich sonntags hier sitze oder auch sonntags nur Bibel lese und dann wieder heimgehe. Meine Jugendleiterin hat mir damals erzählt, stell dir einen Ofen voller Kohlen vor. Nimm eine Kohle auf die Seite wie soll sie heiß bleiben? Wie wird kalt? Klar, wenn die Kohle hier drin ist, kann es sein, dass sie ausbrennt, weil Menschen ganz schön nerven können. Aber auch Menschen geben dir das Feuer, geben dir die Kraft, fordern dich heraus, überprüfen dich, sagen, bist du sicher, dass das so in der Bibel steht, was du da gerade machst? Oder sind einfach nur tief mit dir auf dem Weg. Und, dieser, und ähm, Lobpreis zu Hause ist was total Cooles. Empfehle ich euch allen, Lobpreis in der Gemeinschaft ist was ganz anderes und du brauchst beides. Du brauchst deine Brüder und Schwestern und große Kirchen haben immer das Problem, dass Leute sonntags in diesen Gottesdienst sagen und sagen, ey, es fehlt mir die Tiefe, es fehlt mir das Persönliche. Und, wir, und viele ICFs kämpfen damit, dass ihr in Small Groups geht, dass ihr in Hauskreise geht. Weil da ist diese intensive Intime. Das ist viel wertvoller als das, was ich heute sage. Ihr nehmt heute vielleicht verfickt mit. Und das war's. Mehr nehmt ihr nicht mit. Weil ganz realistisch, didaktisch weiß man, die Leute verstehen die Hälfte und nehmen 10% mit nach Hause. Aber wenn du im Hauskreis geredet hast über ein tiefes Thema, das verändert so viel mehr, so viel tiefer. Such dir eine Small Group. Such eine. Und wenn du keine hast, dann gehst du zu diesem Mann hier vorne. H. Errol und sagst, Harald, ich möchte in den Hauskreis. Und Harald sagt, hab keinen. Und du sagst, dann mache ich einen auf, yo. Dann sagt Harald, high five, und dann ist gut. So machen wir das. Hudegeil, ja. Hudegeil äh, Vierter Punkt. Gottes Größe bleibt. Was dieser Mann schafft, ist, während er leidet, zu sagen, ah, jetzt muss ich euch vorlesen, weil man es nicht sieht, da oben ist noch eine blaue Zeile. Nicht mit Blau arbeiten. Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich so hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Tagsüber seufze ich, Herr, schenk mir deine Gnade. Und nachts singe ich und bete zu Gott, in dessen Hand mein Leben liegt. In all der Niedergeschlagenheit schafft der Mann etwas, was unser Fitnesstrainer auch schafft. Soll ich was vorlesen? Ich habe eine coole WhatsApp-Gruppe zurzeit. Kriege ich jeden Morgen eine Nachricht, auch wenn ich sie nicht will. Warte. Ja, hier. Äh, WhatsApp-Gruppe von unserem Fitnesscoach Mr. Ben. Äh, Napfit, wenn du noch nicht fit bist, dann melde dich bei ihm danach. Bist du fit? Der schreibt jeden Morgen solche Sachen wie: Eine Million Likes werden niemals genug sein, wenn du dich nicht selber magst. Äh. Schwere Straßen führen zu wunderschönen Orten. Oder äh, wenn, dein wenn dein Leben dir 100 Gründe zum Weinen gibt, zeigt dein Leben, dass du 1000 Gründe zum Lächeln hast. Wisst ihr, was Fitnesscoaches verstanden haben? Weniger auf sich selber hören und mehr mit sich selber reden. Weniger hören, oh Mann, aber ich hab, es piekst hier, ich kann heute nicht laufen. Sondern sagen, hey, auf jeden Fall kannst du laufen, es geht wieder raus. Oder, oh, heute ist so ein schlechter Tag, ich bin echt müde. Ja, dann musst du dich jetzt mal aktivieren. Mit sich selber reden, ist körperlich, hat es der Ben schon drauf. Und die Leute, die mit ihm in der Gruppe sind, haben auf jeden Fall ein Repertoire an Sprüchen, die sie sich selber sagen können, wenn sie down sind. Ich bin mir ein bisschen zugenommen wieder, weil... Äh, weil ich auf der... Ey, mein, wisst, kennt ihr das, wenn ihr morgens richtig fertig seid und Ben ist so glücklich? Und so, Yo, Leute, Chaka, ich bin gleich joggen gegangen. Und du denkst so, hey, ich will Kaffee. <lacht> Aber da ist eine Wahrheit dahinter. Da ist eine richtig krasse Wahrheit dahinter. Wie oft denkst du, dass du Kacke bist? Ich, Katrin Hensch hat einen coolen Satz mal gesagt. Hört auf, euer Backstage mit der Bühne von anderen Menschen zu vergleichen. Hört auf, euer Backstage mit der Bühne von anderen Leuten zu vergleichen. Wir denken immer, die anderen haben es voll drauf und ich, bei mir ist Unordnung, ich kann es nicht. Jeder von uns hat irgendwelche so eine Probleme, mit denen er kämpfen muss, die er anpacken muss, die er angehen muss. Und die Bibel ist voll von Zusprüchen, die Gott dir sagt. Ähm, es gibt einen, der heißt, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Es gibt einen anderen, der heißt, Gott ist der liebende Vater. Selbst dein Vater auf der Erde, der einfach nur ein Mensch ist, würde dir keinen Stein geben, wenn du um Brot fragst. Er würde dir keine Schlange geben, wenn du um Fisch fragst. Und wie viel mehr wird der liebende Vater dir geben, der kein Mensch ist, der pure Liebe ist. Dieser Gott ist da dabei, während du in der schlechten Zeit bist. während ich hier entsperre, damit ihr euch diese Bibelstelle merkt. Äh Wycliffe, es gibt eine Organisation, die übersetzt die Bibel in jede Sprache in der Welt. Und die hatten diesen Vers mit den Fischen und dem Brot, aber waren in Südamerika. Und dann mussten sie dieses Bild drehen, weil die Südamerikaner, für die sind die Fische das Schlechte und die Schlangen das Gute. Das heißt, die haben gesagt, Gott wird dir keinen Fisch geben, wenn du eine Schlange willst. Voll interessant, wie man umdenken muss in anderen Kulturen. Genau, zusammenfassend nochmal, das geilste Bild, oder? Voll der fette Hirsch. Bestandsaufnahme machen, was ist eigentlich mein Problem? Der Depression Ausdruck verleihen, wirklich das Aussprechen, das Ausleben. Dich in Gemeinschaft begeben, in verletzende Gemeinschaft, in eine Gemeinschaft, die dir vielleicht nochmal auf den Punkt drückt, die dich aber auch in den Arm nimmt und aufnimmt. Und dazu ganz kleinen Minipunkt, manchmal sagt man, hey, früher war es richtig gut. Ich kann sagen, in meiner WG-Zeit in der Kiekebusch, wir hatten mal so eine Kiekebusch und da, das war wie Hauskreis die ganze Woche. Ich will das wieder zurück, das war wirklich mein Mekka. und das habe ich nicht mehr. Du musst konstant was Neues suchen, Menschen bewegen sich weiter, Menschen kriegen Kinder und du hast immer noch keins oder und so weiter. Du musst deine Gruppen manchmal ändern, vielleicht ist es für dich dran, eine neue Hauschurch zu finden oder neu dich zu investieren. Aber vor allen Dingen, Gottes Größe bleibt. Und ich habe mir ein Lied gewünscht, das wir schon lange nicht mehr spielen, das jetzt kommt. Stay In Wait von Hillsong. Weil es genau über diesen Moment geht. Dem Mann geht es schlecht. Und er sagt, "Hey, okay, ich, halt ich halte mich fest. Und ich komme gleich wieder. Es gibt so viele Lieder. Okay, was wir vorhin gesungen. It is well. Ganz viele Lieder singen wie die Söhne von Chorus, von diesem Moment der Distanz. Und in diesem Psalm 42, 10b steht, warum hast du mich ver vergessen? Und in der anderen Besetzung, warum hast du mich verlassen? Und wenn jemand deprimiert ist, kannst du zu ihm sagen, hey, das ist falsch. Theologisch gesehen ist Gott immer bei dir, weil er ist omnipräsent, das war falsch von dir. Aber wenn du deprimiert bist, sprichst du nicht saubere Worte. Dann sprichst du, was du fühlst, was dir auf der Zunge liegt. Und das ist auch richtig so. Aber gleichzeitig gibt es eine Wende, die du machen musst. Du musst den Vers finden, den Gott für dich vorbereitet hat. Zum Beispiel, seid mutig und stark, habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch, lässt euch nicht im Stich. Ich habe vorhin das Bild schon benutzt. Denkt drüber nach, dass es ein Gott dem es sau wichtig ist, mit dir zusammen, zusammen zu Wenn du denkst, hey, ich habe ich hab Bock auf, Gott, auf Gemeinschaft mit Gott. Gott hat so viel mehr Gemeinschaftlust auf dich. Wenn du denkst, hey, ich habe so viel falsch gemacht. Hey, Gott hat seinen Sohn auf die Erde geschenkt und umgebracht. Wissentlich, weil er dich wollte. Denkst du, der dreht jetzt um, weil du einmal Kacke gemacht hast, weil du 20 Mal Kacke gemacht hast, weil du 7 Mal 7 Kacke gemacht hast? Gott ist schon den ganzen Weg gegangen. Er will zu dir. Er streckt dir die Hand aus und sagt, hey, Sohnemann, hey, Tochter, komm wieder nach Hause. Lass uns mal wieder chillen. Lass uns mal wieder schreien im Wald. Lass uns mal wieder wild, blöde Worte erfinden. Geh diesen Weg zu diesem Gott, der dich will, der dich liebt, diesem Vater, der alles dafür tut, dass du zu ihm kommst. Dieser Jesus, der bereit ist zu sterben, weil er weiß, wie viel besser es ist, mit Gott zu leben. Ich gebe euch jetzt noch mal eine Minute. Da läuft, da läuft nur diese Geplänker weiter. Denkt mal drüber nach, was euch von dieser Predigt angesprochen hat. Oder hört in euer Herz hinein. Hört, ob der Heilige Geist euch jetzt was sagen möchte, an dem ihr festhaltet. Danach bete ich nur noch kurz und dann dürft ihr alle aufstehen zum Stay. gerade das Bild davon, dass Ströme des lebendigen Wassers für dich da sind. Du kannst einfach so unter diesem Wasserfall stehen und dich vollsaugen lassen, dich richtig trinken. Du darfst es tun. Und lustigerweise ist mein Bild sogar in dieser Gebetsecke, die wir später haben. Wenn du sagst, hey, ich muss mal wieder tanken, ich muss mal wieder diese Erfrischung bekommen, dann, dann geh später in diese Gebetsecke und lass dich da erfrischen. Da ist der Heilige Geist, das Jesus Gott, das sind alle und warten auf dich und wollen dich in den Arm nehmen. Vater, ich 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 segne jetzt jeden, der hier ist. Lass sie mehr als nur verfickt mitnehmen. Und lass sie mitnehmen, dass du willst, dass sie mit dir gehen. Vater, lass sie Leben in Fülle haben. In Jesu Namen.